0: Безработица среди выпускников китайских вузов Маркетплейсы скрывают свою выручку на день холостяка Рост мирового рейтинга китайских универов и китайский феминизм Эти и другие новости сегодня в выпуске С вами Юлия Котина И сегодня мы разбираемся с китайскими новостями за последнюю неделю Сразу попрошу вас поставить лайк этому видео, а то потом забудете и подписаться на канал Также у меня есть полезный телеграм-канал по китайскому языку, где каждый день что-то полезное я выкладываю Ссылка в описании, а мы начинаем Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 года составила более 5%. Не то чтобы это много, например, в России, если верить официальной статистике, это 4%, а в Индии почти 8%. Но в Китае нужно чем-то занять почти полтора миллиарда человек. К тому же, по плану по борьбе с безработицей в 2022 году этот показатель должен составить не больше 5,5%. А также это все последствия драконовских методов борьбы с к... Китай в этом явно перегибает палку без видимой на то нужды. Пострадает в первую очередь, конечно же, малый бизнес, который на минуточку обеспечивает рабочими местами почти 80% трудоспособного населения. Но главное, вырос процент безработицы среди молодежи. Сейчас спрос на молодых специалистов упал на более чем 12%. А... Так называемые вчерашние студенты готовы мириться с зарплатой чуть больше 6 тысяч юаней в месяц. На самом деле 6 косарей в месяц в Китае это очень мало. Тут опять все палки летят в сторону ограничений и запрета репетиторства вне учебных заведений, так как много студентов активно подрабатывали на внешкольных курсах и в чифаньках Сейчас же уровень безработицы в возрасте от 16 до 24 лет составляет 19%, а это капец как много. Думаю, что это связано как с вышеперечисленными проблемами, так и с... С тем, что студенты, отучившись на узконаправленных специалистов, перегрели рынок предложений. А большинству предприятий и производителям не нужно столько инженеров. и нужны рабочие руки. Не каждый захочет идти на завод, небо профессии, да и не престижно 21 веке в Китае учиться на слесаре. Отсюда и безработица. В правительстве это понимают и стараются исправить свои ошибки, поощряя молодых предпринимателей открывать бизнес в удаленных районах и будут создавать больше рабочих мест в государственных компаниях. Ходе свежей партии 11 миллионов новых выпускников. Кстати, про образование. Мировой рейтинг китайских университетов растет. Но рейтинг рейтингом, если вы изучаете иностранный язык, вам все равно очень много придется заниматься самостоятельно или с репетитором. Если цель выучить китайский язык как можно скорее, то индивидуальные занятия самый эффективный способ. Я 11 лет преподаю иностранные языки и умею качественно доносить информацию. Убедиться в этом вы можете на бесплатном вводном занятии. Ссылка на него в описании под роликом. Приходите и записывайтесь, если вам нужен китайский для работы, сдачи экзаменов или для жизни. Возвращаемся к новости. Последний отчет от Times Higher Education нам сообщает. Китай продолжает подниматься в мировом рейтинге репутации университетов. Например, университет Цинхуа самый крутой по этому рейтингу в Китае и самый высокооплачиваемый в Азии поднялся с 10 на 9 место. А вообще в рейтинге топ 100 универов мира у Китая уже 9 университетов. Пекинский поднялся с 15 на 13 место, Шанхайский Джаутун поднялся с 50 на 28 позицию, а Университет Фудань на тридцать девятом месте. Директор по информационным технологиям Times Higher Education Фил Бати или Бати. Я не нашла, честно говоря, эту информацию, но неважно. Он сказал, что в высшем образовании репутация действительно имеет значение. Это помогает привлечь внутренние инвестиции. Это помогает привлечь качественных партнеров для стратегического продвижения. И, возможно, прежде всего, это ключ к привлечению талантов, как среди ученых, так и, конечно, многих миллионов будущих студентов, у которых все больше и больше выбора, где учиться. Это субъективно и не всегда справедливо, но имеет реальную ценность с ощутимыми последствиями. Давно Китай борется за умы и те, кто реально крут, может поступить в любой университет, получить хорошую работу в Китае даже в наше неспокойное время. Учить китайский. А наша следующая новость про наш любимый день холостяка. Он закончился, а компании не говорят о выручке. Оо, че за хе? Когда компания не говорит о конкретных цифрах, значит и говорить-то ни о чем. В Alibaba Group сообщили что оборот такой же, как в том году. А в JD.com, услышав, что в Alibaba показали отчеты, решили выпинриться и заявили, что побили ну вообще все возможные рекорды. Но тоже никакой конкретики. Впервые за 14 лет проведения грандиознейших распродаж таким гигантам, как Alibaba Group и JD.com, видимо, стыдно за показатели. Конечно, есть еще надежда, что Alibaba на следующей неделе подаст итоговый отчет, и мы узнаем цифры, но это не точно. Если сравнивать с прошлым годом, то продажи в том году достигли 540 миллиардов юаней. В этом году, возможно, низкие показатели продаж из-за ограничений в организации мероприятий с участием знаменитостей, грубо говоря, слабые рекламные кампании, локдауны, которые усложняют логистику. Кстати, знаменитые китайские стримы, которые проводились на 11.11 и на которые делали ставку продавцы, посмотрели около 300 миллионов человек. Как бы то ни было, я думаю, что компании это переживут, сделают выводы и в следующем году площадки отчитаются еще какими-то нереально огромными суммами выручек. Китай решил заняться гендерным неравенством. Согласно отчету, опубликованному Национальному бюро статистики, с 2010 по 2020 год все больше девочек и женщин получили образование на всех уровнях и нашли работу в городах, а не только на фермах, как это было ранее. Число девочек, получивших дошкольное образование по сравнению с 2010 годом, выросло на 68%. Также с 2010 года на почти 3% выросло число школьниц, получивших 9-летнее образование в общеобразовательной школе. А в универах студентки показывают лучшие результаты, чем парни. С 2010 года студенток стало больше на 54%. Воу, интересно было бы посмотреть подобную статистику и в других странах. Неужели и правда такой гендерный разрыв в мире? Кстати, сами же учителя по старинке оценивают парней выше по всем канонам гендерных стереотипов, считая их более умными и талантливыми в точных науках, Например, математики или физики. Подобные гендерные установки не только влияют на успеваемость девочек в классе, но и плохо сказываются на их самооценке и развитии. Последние годы Государственный совет проводит различные курсы, особенно в даленных районах, по вопросам гендерного равенства, как для учеников, так и для преподавателей. Кроме того, работодатели не могут устанавливать гендерные ограничения на поиск сотрудников. Конечно, по привычке, если речь идет о работе в командировках или требуется инженерное образование, то такие вакансии как бы мужские. Но это очень круто. Подобные программы реализовываются на государственном уровне. Пропаганда тоже может быть полезной. На самом деле, живя в достаточно большом городе, я не замечала какого-то неравенства и сексизма. Но, может быть, мне повезло. Я знаю, что подобная проблема распространена по всему миру, и я рада, что Китай стал на рейсе феминизма. Да у меня есть много примеров с моими студентами-парнями, которые честно говоря, не хотели учиться и добровольно уходили в армию. Напомню, что в Китае она по желанию длится два года и с хорошей зарплатой. А студентки же вообще все максимально старались учиться и были отличницами. А что думаете вы по этому поводу? Напишите в комментарии. У меня осталась парочка интересных новостей, которыми я хотела бы поделиться, но и говорить там особо не о чем. Но я буду. Первая новость, короткая. Сбер планирует открыть филиал в Китае. Сейчас ведутся переговоры с Народным банком КНР. Все думают, что первый филиал, если все будет окей. Откроется не раньше, чем через год На фоне общего сотрудничества Расширение и переход в Азию Главного зеленого банка Выглядит очень перспективно Но лично мне кажется Это просто помогает китайцам Выводить деньги из России Но поскольку вы знаете У многих китайцев здесь бизнес Соответственно им нужен Сбер в Китае Следующая короткая новость. Произведения искусства стоимостью 490 миллионов юаней были проданы на выставке. На Экспо можно было продвигать и продавать не только свои услуги или товары. Так, на этой закрывшейся выставке продали 37 произведений искусства на сумму 490 миллионов юаней. А что продавцы и ценители искусства охотнее участвовали в подобных выставках, государство освободило творцов от уплаты подоходных налогов. В группу освобожденных попали следующие направления. Произведения искусства, коллекции и предметы старины. И наша последняя короткая новость. Новые участки Великой Китайской Стены будут открыты для туристов к 1935 году. По плану создания Национального культурного парка Китайской Стены для туристов будут открыты новые участки, ее рядом с Пекином. Всего пекинский участок стены составляет 520 километров и включает в себя более 2000 культурных объектов. И около 10% из них будут открыты для публики к 1935 году, говорится в плане. К тому времени строительство Национального культурного парка Великая Китайская Стена будет завершено. А это позволит Лучше защитить культурные реликвии И предоставить больше возможностей для туризма А вы бывали на китайской стене? Я была, может быть даже где-нибудь здесь Фото прикреплю, вам покажу На этом самые интересные новости подошли к концу А вы подписывайтесь на мой телеграм-канал Где я каждый день публикую интересный и полезный контент По китайскому языку Записывайтесь также на бесплатный пробный урок по китайскому Первая ссылка в описании А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал Посмотрите вот эти видео Где-нибудь здесь, здесь они будут здесь. Всем пока Скоро увидимся!